0: Eu vou ler dois textos iniciais para a nossa reflexão. Você pode ter muitos livros que possam te orientar em tantas coisas e são livros bons. Livros que falam de tantas coisas importantes, mas quando você abre a palavra de Deus, tudo muda, porque aqui está a verdade que nos liberta. Aqui estão verdades que devem nortear a sua vida. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23. O tema dessa palavra, apenas creia. Diga assim, apenas devo crer. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23, nos diz assim. Tudo... Deixa eu ler aqui, então, desde o começo que ele colocou aqui. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Você pode repetir comigo esse versículo? Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Eu quero te levar hoje ao entendimento de que você deve sair daqui hoje crendo. A diferença está nisso. Não apenas na palavra, mas na sua vida com Deus e nas situações, você crer que tudo é possível quando você crê. Mateus capítulo 21, verso 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem... Vocês receberão, repete comigo então, é tudo, presta atenção, é tudo aqui, hein? É tudo o que pedirem em oração, se crerem, aí diga bem forte: eu creio, ah, mas não crê nada, Jesus. Eu creio, Jesus. Então vamos lá de novo. Olha, é tudo o que pedirem, em oração, se crerem. Agora diga, eu creio, eu, creio. Eu, receberei. eu receberei, amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Este domingo, nesta manhã, há um mover de Deus acontecendo aqui, é impressionante e surpreendente como é visível ver Deus caminhando neste lugar. É, não sei se você sabe, mas cada uma dessas cadeiras, elas estão ungidas, sabia? Então quando você está sentado, você não está sentado apenas numa cadeira comum, é uma cadeira especial, presta atenção. Há uma unção nessa cadeira Quando você senta nela Deus já passou e já derramou uma unção especial Então, algo já aconteceu Eu me lembro uma vez que nós chamamos E fizemos um apelo aqui, um convite Para quem quisesse receber um milagre, uma cura E teve um irmão que ele ficou com vergonha Constrangido de vir na frente Ele ficou lá atrás, quase numa das últimas cadeiras E lá atrás, a oração que foi feita Para quem estava na frente, para a igreja lá atrás, uma das últimas cadeiras que ele ficou sentado. Ali ele foi curado da sua perna. Sabe por quê? Porque a unção está em todo lugar. Esse templo está consagrado. Então, cada cadeira, cada espaço físico. É, onde você andar, onde você caminhar, pelos corredores. Esse lugar aqui é o território consagrado e santificado a Jesus Cristo, por isso que as coisas acontecem neste lugar, porque Deus habita neste lugar, então eu quero pensar com você nesta manhã sobre crer, como que nós falamos e às vezes temos dificuldade de crer, e um dos segredos da vida cristã de sucesso, é você enxergar primeiramente a unção e a quem você serve, você não serve um Deus qualquer, um Cristo qualquer, você não serve o um Espírito Santo qualquer, você tem que ter definido na sua mente, na sua razão, uma fé racional, não apenas espiritual, você tem que ter definido bem claro, que o Cristo que nós servimos, o Cristo que você serve, ele é o Cristo Filho de Deus, que pode todas as coisas, foi ele que executou o de Deus, ele fez parte do plano de Deus e a Bíblia diz que tudo ele pode. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1 que tudo é possível ao nosso Deus. Então você não serve um Deus que está morto. Você não serve um Deus que é um objeto, que não está pregado numa cruz. Você serve um Deus que está vivo. Jesus Cristo está vivo. Ele anda com você. Ele caminha com você. Onde quer que você esteja, a Bíblia diz que Jesus Cristo disse. Ao dar uma missão para os discípulos. Ide e fazei discípulos. E ele termina dizendo o seguinte. E eis que eu estou convosco todos. Todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a partir do dia que você entregou a sua vida para Jesus Cristo, você nunca mais está sozinho. O Senhor está do teu lado. Vem cá, Júnior, rapidinho. Vem cá, olha só. Vamos pensar assim, olha. É, é, eu, sou, eu sou aqui um, um membro da igreja, tá? Eu sou um cristão que me converti agora. Tudo bem, Júnior? Você está bem? Você está tão alegre. Eu gosto de você, rapaz. Então, vamos lá. Olha só. Então, veja. O que, que a Bíblia diz? Que Jesus está comigo e com você quantos, quantas vezes no dia? Todos. Todos os dias? E algumas horas? Não. Não, em todas as horas. E a tendência da gente é imaginar que quando Deus está com a gente, é só quando está, as coisas estão indo bem. Quando, na verdade, a vida da gente está cercada do poder de Deus... Todos os dias, todas as horas, todos os minutos Nas horas boas, mas também nas horas difíceis Quando você imaginar que você está sozinho É o um engano do diabo Porque Jesus disse, eu estou com você todos os dias Em todas as situações Então vamos imaginar Me segue, Júnior, você é Jesus, amém? amém? Você recebe mansão agora Jesus, hein, rapaz? Onde você tocar, coisa vai acontecer, tá bom? Então vamos imaginar que eu estou indo para uma missão e nessa missão, eu estou correndo para essa missão. E nessa missão, eu estou sozinho aqui, gente? Eu estou sozinho? Alguém está comigo? Quem está comigo? É Jesus mesmo? Ele está perto ou está longe? Está muito perto ou está longe? Mas está perto mesmo? Meu irmão, se eu abaixar aqui, ele vai estar aqui? Se eu levantar, ele vai estar aqui? Se eu abraçar o Zaqueu, ele vai estar aqui? Meu irmão, se eu sentar, ele vai estar aqui? Sabe por quê? Porque aonde eu for, Jesus está comigo. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Vai lá, meu filho. Diga assim, graças a Deus. Eu nunca estou sozinho. Jesus está comigo. Você precisa crer nisto lá no teu trabalho. Jesus está contigo. Lá onde tem a afronta dos inimigos, Jesus está contigo. Aonde você mora, Jesus está contigo. Olha para quem está do teu lado e diga assim, Jesus, Ele está contigo todos os dias, em todos os lugares. Então, quando você precisar de algo, peça a Ele em oração, mas acima de tudo, creia, você precisa crer, vou dar um exemplo bem rápido aqui para vocês, recentemente na cantareira, lá na nossa propriedade, eu resolvi fazer, um, um restaurante, um espaço para restaurante, a Elsa está ali, ela falou, meu Deus, o que ele vai falar? Aí eu resolvi quebrar três salas. Você imagina só quebrar três salas. Tinha uma biblioteca com 10 mil livros. Encaixotamos 10 mil livros, guardamos. E aí eu disse para... Eu levei uma turma de 15 homens. Com umas marretas desse tamanho. Em cima tem uma laje, da laje tem um telhado. É um prédio. De três andares. Eu disse para ele assim, olha desce a marreta porque eu tinha uma visão a visão é fazer o quê? um espaço para restaurante para 150 pessoas as salas, as paredes impediam mas eu sabia que se eu tirasse as paredes, ia ter um vão livre para 150 pessoas. Há um projeto, há uma ideia, há um sonho, mas eu creio que se tirar essas paredes, esse vão vai ficar livre e nós vamos ter aqui lugar para 150 pessoas. Essa é a ideia básica. Aí começaram a bater. Pum! E larguei o povo lá. Fui embora, vi as costas, começaram a quebrar. Pum! Pum! Aí daqui a pouco me liga a Elza apóstolo não é por nada não, mas o senhor ouviu direito se quebrar a parede, o prédio não vai cair eu falei, por quê? porque o barulho está muito forte lá porque estremecia tudo porque batia ali estremecia em cima, embaixo, lateral eu falei, meu pai, eu fiquei preocupado a palavra dela pesou, lógico aí eu liguei para o José para o pessoal que está trabalhando falei assim, ó, para marreta, faça outra coisa porque dá esse negócio de desabar, pronto. Tudo por água abaixo. Para tudo. Aí peguei o Ladislau, que é o nosso construtor mor Coloquei na van e vamos lá com mais homens. Chegamos à obra parada. Eles faziam outra coisa, as paredes pela metade. Entulho para todo lado, poeira para todo lado. Aí o Ladislau, que é o técnico profissional, subiu lá, quebrou o gesso, olhou as colunas, as vigas. E ele olhou, olhou, examinou. E ele falou o seguinte: olha, desce a marreta. Meu irmão, foi, foi meia hora. Ah, é, pode descer, mas. Pá, 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 quebrou tudo. Deixamos só as colunas ali para proteção e quebrou tudo. Bom, para resultado, eu não posso nem mostrar as fotos para vocês, que essa ilustração nasceu agora aqui. Mas eu ia mostrar a foto de como ficou o nosso refeitório da Cantareira a coisa mais linda, mais chique que você possa imaginar, com todas as mesas de ferro, o tampo de mármore, bonito, a beça, a coisa mais linda, 150 pessoas sentadas ali, com ar-condicionado, ar não, com ventiladores, a coisa mais linda, então você olha o projeto hoje, você pensa assim, olha, valeu a pena crer que isso ia ficar desse jeito, amém? Então, diga assim, quando eu tiver um projeto, quando eu tiver um sonho, eu preciso crer que ele dará certo. Porque tem muita gente que só sonha, mas não crê que vai dar certo. Sonha que vai casar, mas não acredita muito, não. Tente que sonha com um aumento de, de salário, mas não crê muito não. Você tem que crer. Se você tem um sonho, um projeto, creia que isso vai dar certo. Esse prédio que você está aqui hoje desfrutando, esse prédio inteiro foi a resposta de Mateus 21, 22. Quando nós estávamos com a proposta de comprar esse prédio Nós estávamos ali com uma proposta Não muito significante para os proprietários Mas um dia, quando Deus tocou no coração Do presidente mundial da China Para que aceitasse a nossa proposta Quando nós recebemos a ligação ao vivo Lá no templo Jabaquara O texto que foi lido foi esse E tudo o que pediu Ele disse assim, pastor, vocês estão com a Bíblia aí? Ao vivo, eu disse, estamos Ele disse, então, abra aí porque Jesus disse, tudo que pedires em oração Se vocês crerem, vocês receberão Esse prédio já é de vocês Nós aceitamos a proposta de vocês Pode aplaudir ao Senhor Meu irmão, nós temos que crer Fizemos a proposta e ficamos crendo até que Deus tocasse no coração deles. Sabe por quê? A diferença não está em você fazer um monte de coisa. A diferença está em você crer que esse monte de coisas vai dar certo. Vai dar certo no teu trabalho, vai dar certo no teu casamento, vai dar, dar certo no teu, na tua empresa, no teu comércio. Vai dar certo. Por quê? Se você crer, diz a Bíblia, tudo é possível aquele que crê. Então nós temos que crer que as coisas vão acontecer. A Bíblia nos fala. E eu quero aqui andar um pouco com você na Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 23. Marcos 11, 23. Eles asseguram que se alguém, olha o que Jesus está dizendo. Se alguém disser a este monte, levante-se e atira-se no mar. E não duvidar, a oposição mais clara, mais declarada a crer é a dúvida. Em seu coração, se você não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Ah, eu estou orando para mudar de emprego. Alguém vem e fala assim, mas será? Eu estou orando para comprar uma casa nova. Será? Você sabe que o será é um demônio? É um nome de um demônio. Precisa eliminar esse demônio da sua vida. Não será, não. A Bíblia diz, aquele que crê, assim acontecerá. Coisas sobrenaturais. A diferença está em você tirar a dúvida e apenas crer. Marcos capítulo 16, 16 e 17 quem crer, olha só, o início da vida cristã está nisso, quem crer crê que Jesus morreu morreu que Jesus ressuscitou que Jesus está vivo, que ele pagou o preço na cruz do calvário, nós não vivemos na época de Jesus Cristo nós não estivemos lá para ver se é verdade se não é verdade, mas se eu crer se eu crer que Jesus Cristo fez um, um sacrifício pela minha vida se ele pagou o preço pela minha vida se eu apenas crer se eu voltar os meus olhos para Deus e crer que tudo isso é verdade eu creio pela fé que Jesus há dois Mil anos atrás morreu na cruz pela minha vida, ele pagou um preço pela minha vida. Se eu apenas crer nisto, e em segundo lugar, se eu for batizado, nós vamos ter o um batismo agora, o um batismo agora em março. Se eu crer e for batizado, essa pessoa será o que? salva, Se junta duas palavras eu preciso primeiramente crer e depois batizar eu creio é um ato de fé, é uma decisão de fé pessoal, agora ser batizado é um ato coletivo eu testemunho para todas as pessoas que eu creio e agora eu estou salvo eu selo a minha crença, eu selo aquilo que eu creio, que Jesus perdoou os meus pecados e agora eu sou uma nova criatura, o meu eu morreu e agora nasce Jesus na minha vida Então se eu creio E eu sou batizado Eu sou salvo Mas quem não crer Será o que? Condenado Versículo 17 Estes sinais Acompanharão os que Crerem Em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas Pode continuar por gentileza disse-lhe Jesus, ah não, ali atrás, bota um pouquinho então, bota por favor Sérgio, isso, esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem, os sinais só acompanham aqueles que creem, como é que você vai evangelizar e testemunhar para alguém, sabe como? Quando você, a sua vida for um testemunho vivo do que está acontecendo na sua casa, quando você for curado, sarado, quando as coisas começaram a acontecer, era uma guerra na tua casa, agora tem paz na tua casa, você não tinha dinheiro para comprar um carro, você tem um carro agora, você pagava aluguel, você mora agora em um apartamento próprio, você nunca viajou, nunca saiu de São Paulo, agora você saiu para o estado de São Paulo, foi até Diadema, olha que bênção. É. Você sai para Diadema, é o estado de São Paulo, já deu um passo muito grande, Aí você vai para o outro estado, vai para Minas. Aqui, meu irmão, em duas horas você está no sul de Minas. Já fui para outro estado? Maravilha. Aí depois, um dia, Deus vai te proporcionar para você ir para o outro país. Vai para o Paraguai, que é aqui do lado. Mas você foi para outro país. Aí você fala, eu vou para dois países. Vai lá onde cruza Argentina e, e Paraguai. Você foi para dois países? Maravilha. Já fui para dois países? bate foto na fronteira. ó oh, que maravilha. Você vê como você vai crescendo? Daqui a pouco você está nos Estados Unidos. Daqui a pouco você está em todos os lugares. Por quê? Porque você creu. Amém? Diz assim: a diferença não está em sonhar, mas está em crer. Por isso que diz a Bíblia: estes sinais. Que sinais? Do mover de Deus, da graça de Deus, da cura de Deus, do sobrenatural de Deus. Esses sinais vão te acompanhar. Ou seja, se você crê, as coisas vão acontecer, os sinais serão evidentes. Ninguém precisa fazer nenhum alar de nada. Naturalmente os sinais vão te acompanhar e todos vão olhar e saber assim, olha, lá vai um crente abençoado. Lá vai uma família abençoada. Meu irmão, isso é tremendo. João, capítulo 11, verso 40, fala da ressurreição de Lázaro. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresse, veria a glória de Deus. Jesus ressuscitou o homem. A princípio era choro, tristeza, muita decepção. Mas, de repente, a manifestação da graça, da cura de Deus, do milagre de Deus, fez com que aquele homem ressuscitasse. E a base está isso. Eu não lhe falei. É como se Jesus dissesse, vocês não acreditaram no que eu falei. Olha só. Mas se você crer, você verá o que? A glória de Deus que, que é a glória de Deus, meu irmão? São as mais de oito mil promessas que tem para mim e para você. É você entender que se você crer, você vai tomar posse dessa promessa. O último versículo, cap Romanos capítulo 10, verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será o quê? Salvo. Veja, não basta confessar com a boca, você tem que crer. Quando nós entramos na vida cristã, a coisa mais linda é quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo. Nós confessamos com a nossa boca, porque a Bíblia diz que quando nós confessamos a Jesus diante dos homens, lá... Na vida eterna, Ele vai nos confessar no juízo final, Ele vai nos confessar diante de Deus. E quando você confessa com a sua boca, mas o sentido principal é crer, não basta confessar, não tem aqui se confessar, se crer, não, eu confesso e eu creio, há uma, uma convicção, o crer é ter uma convicção de que em, em meu coração Deus o ressuscitou dentre os mortos, e aí eu vou ser o quê? Salvo. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos. O livro de Marcos, eu não dei a referência para você, meu filho, mas é, veja aí: A Cura de um Leproso. É a última parte do livro de Marcos. O Evangelho de Marcos é o evangelho protótipo de todos os outros evangelhos: Mateus, Lucas e João eles tiveram como base o livro de Marcos, ele é a base teológica e bíblica dos demais, e no evangelho de Marcos, existe pelo menos três pontos interessantes, o primeiro, capítulo 1, aparece o ministério de João Batista, João Batista vai pregar o arrependimento. Em segundo lugar, aparece então ele abrindo a porta e o ministério para Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai ser batizado no Jordão por João Batista. Logo em seguida, há uma sequência lógica. Então, João Batista prega o arrependimento. Jesus Cristo é batizado lá no Jordão. Depois, ele chama os discípulos. Ele é batizado, ele inicia no ministério. Aí ele começa a chamar alguns discípulos para fazer parte do seu discipulado. E aí depois começam as curas. Aí vem uma cura de um endemoniado que está em Cafarnaum. Depois ele cura a sogra de Pedro. E depois ele cura um leproso e encerra o capítulo 1 então, há uma sequência lógica é, João Batista pregando Jesus Cristo sendo batizado Jesus Cristo chamando os discípulos e agora Jesus junto com os discípulos começa a ministrar as curas três curas seguidas, o endemoniado a sogra de Pedro e o leproso, nessas três curas é interessante porque o endemoniado ele está na sinagoga e Jesus está ali começando seu ministério e ele percebe um homem endemoniado e ele vai orar e expulsar o demônio e e todos vão ficar admirados com aquilo, porque ele começou o seu ministério, e ele exerce a sua autoridade, em segundo lugar, ele vai na casa de Pedro, na sogra de Pedro, e ali encontra a sua sogra é enferma, ele simplesmente põe a mão na mão dela, olha o que é crer, ele põe a mão na mão dela, e diz a Bíblia que ela foi curada, e, imediatamente já se levantou, saiu a doença, e começou a servir a Jesus, mas em terceiro lugar, e é isso que eu quero pensar com você agora, há um homem, há um homem lepto, um homem impossível de ser curado na época, há um homem que ele está dentro do leprosário, havia uma lei que Moisés determinou que nenhum leproso poderia chegar perto de uma pessoa sã, é como se fosse a epidemia de hoje, como é que chama a epidemia de hoje? Como? Você viu como todos nós sabemos? Isso está invadindo a televisão, os veículos de comunicação. Naquela época era lepra não tinha cura, as pessoas morriam, então para não contaminar as demais pessoas, como está acontecendo na China, eles criaram um leprosário, igual a China criou um hospital em sete dias lá, lá na época de Jesus, eles criaram um leprosário, eram aldeias distantes da cidade, onde as pessoas que tinham algum sintoma de lepra, diagnosticado lepra, saem da família, rompe com todo mundo, e não vai para a quarentena não, vai ficar lá até morrer, porque não tinha cura, não tinha solução, Havia uma impossibilidade, e aquele homem foi levado para lá junto com tantos outros leprosos e leprosas. Ele estava condenado à morte. Sabe quando tem uma situação na sua vida que você diz assim: Olha, não tem jeito? Se chegou à conclusão que você lutou, 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 se esforçou, se esforçou, não tem jeito. Assim estava aquele homem. Sabe quando você já orou pelo seu marido? 10 anos, 12 anos, e você diz assim: Olha, não tem jeito. Sabe aquela sua empresa que você está pelejando, 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 você fala: Meu pai, o negócio é baixar as portas, não tem jeito, olha a crise. Sabe o teu casamento que você fala: Meu pai, o que, que eu fui fazer de casar com ela? O que, que eu fui fazer de casar com ele? Você fala: Parece que não tem mais jeito. Talvez você tenha um diagnóstico médico que disseram assim, olha, o seu diagnóstico é esse, e não tem mais jeito. Vai ter que conviver com essa doença o resto da vida. Toma remédio o resto da vida. Sabe situações impossíveis... Talvez você está numa empresa que você diz assim, meu pai, vou ter que aguentar isso aqui até aposentar, porque se eu sair daqui eu estou perdido, não tem outro jeito, não tem mais outra opção, mais nada para a minha vida. Olha a minha idade, olha o mercado de trabalho, olha quantos desempregados, 12 milhões e 900 desempregados nesse país. Aí você começa a olhar para as impossibilidades. Talvez você tenha tantas dificuldades na sua vida, que você fala, são os meus impossíveis. São impossibilidades, como aquele homem que estava no leprosário, não tem cura, não tem jeito, está tendente ao fracasso, a, ao final da sua vida, uma morte. Não tem jeito, longe da família, longe da sociedade, tudo. Mas aquele homem, ele cria. Diga-se, a diferença é crer. Aquele homem criou. E aquele homem, veja, ele tem ali algumas atitudes, ele sai do leprosário quebrando a regra de Moisés... Ele sai do leprosário, não sei como ele fez isso. A Bíblia não detalha isso, mas ele sai. Ele sai porque chegou a notícia do leprosário. Chegou a notícia nas impossibilidades. Que está passando um homem que tudo pode. Nada é impossível para ele. É um homem que já passou na, na, na sinagoga em Cafarnaum e já libertou endemoniado. É um homem que já passou na casa da sogra de Pedro e ela foi curada. A notícia correu rapidamente apenas com duas curas, chegou lá a notícia que havia um homem passando por ali, não tenho dúvida alguma, não há cerca que vai me impedir, não há muro que vai me impedir, não há barreira que vai me impedir de passar por cima e chegar naquele que pode resolver o meu problema, pode mudar a minha situação final, não tem problema, aquele homem certamente pulou o muro, varou a cerca, talvez atravessou um lago enorme, estivesse talvez um lugar bem distante não tem importância se Jesus é a solução para o meu problema, se ele é a solução para os meus impossíveis eu vou, vou fazer de tudo para chegar nele, havia o que? uma crença, aquele homem creu que Jesus podia mudar o final da sua história, então aquele homem vence todos os obstáculos vence a lei a religiosidade, e ele chega até Jesus, e o pior ele se ajoelha aos pés de Jesus, isso não podia, mas não há barreira para aquele que crê, não há dificuldade para aquele que crê, a fé está latente no coração dele, ele está pulsando pela fé, ele crê que Jesus pode trazer algo para ele, então ele se ajoelha aos pés de Jesus, e ele vai declarar, Jesus, tu podes me curar, atrás dessas palavras tem exatamente a Crer, o crer, eu creio, não foi à toa que eu vim aqui, não foi à toa que eu saí do leprosário, não foi à toa que eu corri, eu me ajoelhei aqui aos pés do Senhor para dizer que eu creio que o Senhor pode mudar o final da minha história. Meu irmão, olha que coisa linda, Jesus não impôs as mãos sobre ele, Jesus só libera uma palavra, eu quero, fica limpo. Porque o leproso da época era chamado de impuro. Eu quero. Fica limpo. E diz a Bíblia que imediatamente aquele homem ficou curado. Ah, meu irmão, você vê a diferença daquele que crê e aquele que não crê. Talvez você esteja com uma dificuldade com os teus filhos ou com o teu filho. Desobediência atrevimento, saindo, querendo sair fora dos caminhos do Senhor, creia, creia, somente creia, não desista, as dificuldades virão, a religiosidade virá, os impedimentos virão, mas o nosso desafio hoje é fazer como esse homem leproso, que creu que nada que havia no seu caminho pôde Paralisar, ou barrar que ele chegasse até a pessoa mais importante da face da terra. Não é o um pastor, não é um sacerdote, não é uma sinagoga, mas é o Cristo vivo. Aquele homem, ele tinha certeza, ele pode fazer algo pela minha vida. Por isto que Jesus só libera uma palavra. E aquele homem é curado por, pela liberação de uma palavra. O poder da palavra de Jesus que vai tirar a impossibilidade. Aquele homem sabia, eu não posso. O sacerdote não pode. A ciência da época não pode. Ninguém pode, mas eu conheço alguém. Eu ouvi de alguém que pode pode todas as coisas e aí nasceu a fé ele creu de todo o coração e recebeu o milagre fica de pé no seu lugar talvez você entrou aqui e disse assim Ah, pastor, o senhor não conhece o tamanho da minha luta Só não sabe o que eu passo em casa. Só senhor não sabe o que eu passo no trabalho. Eu nem preciso saber. Eu sirvo um Deus. Eu. Que é um Deus do milagre. Meu irmão, olhar hoje para a nossa igreja, olhar para você. Eu conheço uma boa parte, ou quase todos aqui. E ver que atrás de cada um de vocês tem um milagre. Aqui tem eis de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito, meu irmão, porque Deus dá o um jeito até naquele que estava errado e que hoje é um ex-errado. Então eu vejo os milagres. Eu creio num Deus que é o dono do ouro e da prata. Olha o prédio que ele nos deu aqui. Olha o acampamento do Vale dos Mananciais. Olha a Serra da Cantareira, meu irmão. E, e quantas coisas mais estão vindo? essa semana eu desci lá em Peruíbe, nós não vamos atrás, mas Deus manda, o pastor me liga, olha apóstolo, dá para o senhor descer aqui, eu falei, por quê? Meu irmão estava resolvendo tantas coisas, tantas situações adversas, ele disse, dá para o senhor descer aqui? Eu falei, dá, peguei a minha esposa, o pastor Eliseu, que é o vice-presidente, a Sandra, a esposa dele, e descemos lá para o Peruíbe, aí quem pensa, ah, o pastor vai na praia, e fui mesmo, lógico, ué, eu vou descer Peruíbe, vou na praia? Eu só tomei banho de água lá e nem sol, porque não estava sol e a água estava horrível lá. Né? Mas eu fui lá dar uma olhada e aí até bati uma selfie assim, tomando uma água de coco na praia, eu falei, pelo menos uma foto vai valer, pá, bati uma foto. Com uma água de coco cara pra caramba, sete reais. Falei pra mim, tá explorando, o que, que é isso? Deu uma chupadinha, acabou a água de coco? Aí sabe o que eu fui lá ver? Uma irmã da igreja. Uma irmã da igreja. Ela simplesmente, ela disse, eu quero doar um salão para a igreja. Aí eu fui para ele, você tem certeza? Tenho. Aí fui lá conhecer o salão. Um salão grande, enorme. Vai caber umas 150 pessoas ali, 130, 150. Naquele momento eu disse Deus é fiel Fui conhecer essa irmã Onde ela trabalha Uma irmã simples Eu disse o que motivou o seu coração A doar essa propriedade para a igreja Apóstolo eu creio tanto na nossa igreja Naquele bairro tem drogados A cada 30 metros tem um ponto de drogas E eu sei que a nossa igreja faz diferença Eu quero que o senhor faça daquele salão um salão de culto, para que aquelas pessoas sejam resgatadas pelo Evangelho, meu irmão, orei com ela, abracei, ela chorou no meu peito assim, uma irmã simples, ela não tem nada, eu falei, mas aonde você mora? ela falou, eu moro atrás daquele galpão, num barracão, nada, mas está doando uma, enorme propriedade para a igreja, que talvez dê três casas dela, esses sinais, onde acompanhar aqueles que creem. Talvez você entrou aqui e falou assim, pastor, minha fé está tão fraca. Talvez você diga assim, pastor, o senhor tem percebido que eu venho uma vez por mês só só na ceia? Eu estou igual aos católicos, só uma vez por mês na missa. A minha fé está quase, sabe aquela vela que está quase apagando, sou eu. Talvez você entrou assim. Aí eu quero que você pegue carona na minha fé. Presta atenção. Jesus disse assim certa vez aos discípulos. Dois homens estavam pescando. A noite toda, profissionais. Não pegaram nada. A noite inteira. Aí quando eles chegaram na praia, Jesus disse assim, vai, volta e joga do outro lado. Eles não acreditaram muito não. E Jesus percebeu e Jesus disse assim. Aí eles disseram assim, olha, nós vamos... Pela Tua Palavra nós vamos. Porque nem eles acreditavam que podia dar certo a pesca. E eles se surpreenderam com o volume de peixe que eles pegaram. Sabe o que é isso? Eles pegaram carona na fé de Jesus. Nós não acreditamos não, mas se o Senhor mandou, eu vou lá. Se você está igual a essa vela apagando, sem fé, você fala, Pastor, meu problema é tão, 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 tão grande que eu não creio eu quero que você entre na minha fé eu tenho dedicado os meus anos ao ministério em crer nos milagres em crer nas impossibilidades humanas que são possibilidades divinas aonde você parou que você disse que não dá entra a ação da fé que diz dá fecha os olhos eu não sei o que te trouxe aqui nesta manhã eu não sei o que está dentro do seu coração, quais são as lutas, quais são as dificuldades, quais são as impossibilidades. Eu não consigo saber, mas Deus sabe. Talvez você está, esteja se derramando na presença de Deus há anos, há anos por uma causa e nada acontece. Talvez você esteja buscando há anos, há anos e nada acontece. Eu quero nesta manhã te encorajar a você crer a você apenas crer, a diferença não está em saber do que Jesus fez, em saber o que Deus pode fazer, a diferença está em crer, e eu creio que o nosso Deus é o Deus do impossível eu creio e eu tenho vivido experiências fantásticas de um Deus que está vivo e que pode mudar o final da nossa história como mudou o meu final da história eu creio que Deus está aqui, que Jesus está ressurreto e que essa ressurreição traz a vida aqui neste lugar talvez você esteja caminhando em sinais de morte, a morte no casamento, a morte no trabalho, a morte na empresa, talvez Tristezas, dores, talvez enfermidades, não importa o que seja, talvez uma oração de anos e que Deus não tenha respondido, não importa, o que importa é que você creia, apenas creia, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. E se você tem uma causa que seja impossível, se tem uma causa que você está buscando há anos, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui neste altar. E nós vamos selar aqui. Talvez você esteja perdendo a sua fé. Talvez nem crendo mais que é possível. Entra na minha fé. Vem para cá. Pastor, mas já fui o um ano inteiro passado. Volte novamente. E diga sobre a tua palavra eu irei, pastor porque a Tua Palavra é a Palavra do Senhor, que causa você traz, lá no trabalho, na sua casa, na sua saúde, que causa você traz, aqui é o tempo de buscar e de crer, ao mover de Deus neste lugar, a uma unção de Deus nesse lugar, que se move todos os dias e aos domingos aqui também, ao mover de Deus dizendo, creia, 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 apenas creia, Creia que o Deus que você serve é o Deus do impossível. É o Deus do sobrenatural. Não desista de buscar. Não desista de orar. Não desista de pedir. Peça, peça, peça. E apenas creia. O céu está se movendo. O céu está se movendo. Creia, apenas creia, creia Há um milagre de Deus para a sua vida Se há mais alguém que está na dúvida E quer vir aqui para esse altar, corre para esse altar Corre para esse altar Se você sabe de alguém que está passando Por uma luta e está com vergonha de vir para o altar Pega na mão dessa pessoa e traga ela para cá Há uma bênção te esperando aqui Nesse altar Há uma bênção te esperando aqui neste lugar. Apenas confie. Creia, creia, creia. Apenas creia. 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 Deus pode mudar o final da sua história. Talvez você esteja perguntando, mas será tire-se e será talvez você está dizendo, mas como ele vai fazer isso? eu não sei eu só sei que o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, pode fazer algo por você vem Espírito Santo de Deus vem Jesus de Nazaré Nesta manhã, nós declaramos a nossa total, única, exclusiva confiança em Ti. Tira, Senhor, a nossa confiança no dinheiro. Tira a nossa confiança em homens. Tira a nossa confiança em instituições. Nós queremos levantar os nossos olhos e olhar para o Senhor. Que é a nossa fonte de fé e de esperança. Que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. Que é o nosso pastor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti agora. Cada homem, cada mulher, cada família que está trazendo uma causa aqui nesse altar. Senhor, eu coloco diante do Senhor aqui a vida desses homens, dessas mulheres, da Tua igreja. E eu clamo aqui agora pelo Teu impossível. Senhor, aquilo que nós não podemos... Aquilo que nós nem conquistamos. Aquilo que nós nem sonhamos. Traga a existência agora. Vai tocando o Senhor em cada homem, em cada mulher. Senhor vai trazendo a existência milagres e sobrenaturais. Assim como o Senhor curou. Aquele homem leproso. Senhor, cura-nos nesta manhã. Cura das enfermidades físicas. Cura das enfermidades da alma, das enfermidades espirituais. Quebra todo o laço do diabo. Tira, Senhor, tudo aquilo que tem gerado tristeza nessa casa, nessa família, nesse casamento. Senhor, abre portas ao desempregado. Senhor, traga o melhor ano para os empresários da tua igreja, para os comerciantes da tua igreja. Em nome de Jesus de Nazaré, faça o um milagre. Onde todos falharem, onde todos pararem, nós não pararemos. Porque nós cremos em Ti. Por isso o Senhor vai tocando agora. Toca na doença, no casamento. Toca, Senhor, nessa causa causas talvez impossíveis algumas quase perdidas traz a existência o um milagre faz algo agora Senhor em nome daquele que vive daquele que reina no nome daquele que está acima de todos os nomes em que todo joelho se dobrará aquele que é o começo que é o fim aquele que está acima de todos nós selamos isso aqui agora crendo em nome de Jesus amém. amém fica de pé no seu lugar eu quero que você repita comigo assim, Senhor Jesus nesta manhã eu selo que eu entrei por uma porta que é a porta dos impossíveis porque o Senhor pode trazer a existência a causa que eu trouxe neste lugar eu profetizo e eu libero que sob a tua palavra eu vou continuar eu vou insistir porque hoje eu recebo o meu milagre está selado, aqui na terra, como no céu, a minha bênção, em nome de Jesus, amém, aplauda o Senhor, bem forte, se é para Jesus, você pode fazer mais, amém, é para Jesus, eu creio, Fica bem forte comigo três vezes, bem forte três vezes, eu creio, eu creio, eu creio, agora toda a igreja junta, eu creio, amém.